0: 钱文新休完假，和宋梅梅准时赶往广州。赶往广州之前，钱文新专门了解了一下情况。原来这批英国客人本意是来中国投资兴办制药厂的，但他们在香港逗留期间，被一些对中国大陆不怎么友好的人包围，产生了一些误解和疑虑，于是举棋不定，改口暂不谈投资，专事游玩。大约有关部门也理解他们的心情，于是彻底放手，让旅行社出面接待。一来可以让他们真实的了解一下中国，切身感知一下投资环境；二来也可以让他们真正尽兴。按说他们从香港陆路入境，理应由广州旅行社接待。但恰值广州正同时举办着几个大型的国际交流活动，旅行社人手十分紧张，加上这批客人对其他景点和线路兴趣一般，唯独对西北地区的秦始皇兵马俑、法门寺释迦摩尼舍利以及麦积山石窟十分重视，所以干脆由西北旅行社的钱文新和宋梅梅负责全线陪同。最初负责全陪的，除钱文新外，还有一位叫王仁梅的翻译。王仁梅是位老导游，对全国各地的旅游点一目了然，并且熟知欧洲客人的习惯及口味。但不知怎么回事，临出发的前一天，突然临时变动，王仁梅被宋梅梅替代了。在候机室等飞机的那段时间里。钱文新偶尔问到这件事，宋梅梅笑而不答，却反问：“怎么不欢迎我来啊？哎、看你这个人属螃蟹的，还让不让人开口？好吧，好吧，尽管开口，不管天上地下，只要我回答得出来，我准回答你。嗯，听说王仁梅因为没来广州，很伤心。他是伤心。”我在荣主任办公室见到他了，他哭的眼睛像个大桃子。哎呀，这又何必？伤心也不至于这样吗？那就是你的见识少了。宋梅梅出语倒更像钱文新的老大姐。哼，像你这样，别说广州，就是去纽约或者伦敦的机会被夺走了，也不会哭的。你年轻貌美，英语又好。不愁没有机会，王仁梅可不同了。她已经47岁，据说下半年就要调离。这样年纪的女人，一般都格外敏感，格外计较。我看王仁梅倒不是这样的人。我同意，他是个很宽厚的人。不过不派他去广州了，他很心酸，一直落泪。这和宽厚没关系。倒是他知道是我夺走了他的机会。没有记恨我，临走的时候还和我点点头，说句话，让我觉得他实在是厚道。啊、嗯，你说夺走了他的机会，这指什么？你明白的。我不明白，装傻。哎，什么叫装傻呀？这句话究竟是指这件事是你故意造成的，还是你也莫名其妙被派来？前者，后者。都可以叫做夺走，哼，说你装傻，你还不承认，那你就是真傻。哎，我问你，到广州来接待英国客人，在咱们的业务圈子里算是好事还是坏事？当然算是好事了。这年头好事不经过争取，可能不可能凭空就落进你的嘴里啊？钱文新，看看他，我太狠心了，是吗？也不是，什么叫也不是啊？你用不着遮遮掩,掩掩的。说实在的，我承认我狠心，不过我并不坏。所以一看见王仁梅的可怜样，我的心马上就软了，觉得对不住他。否则我也不会重新给他谋了个好差事。啊、嗯？什么好差事？我跟荣主任说好了。下个月中旬有一批美国客人从北京来，在西安住七天以后直飞深圳，王仁梅可以一赔到底。荣、啊、主任就那么听你的？宋梅梅鼻子里哼了一声。钱文新冒冒失失的问：“哎，你跟荣主任是什么关系？”哼，你说呢？钱文新无话可说。情人。相好、姘头，可以说都是，也可以说都不是。这话怎么讲？很好讲啊。他在我身上什么也没有得到，又什么都得到了。钱文新不懂。嗨，你这个人呐，逼着我说粗的。我和他没睡过觉，明白不明白？钱文新点点头。可除此而外，他什么都得手了。男人喜欢做的一切。那，你个人意愿呢？我无所谓个人意愿。怎么会无所谓呢？对我来说，现在最重要的是有个稳定的、挣钱比较多的职业。有了这个，我才能够活得从容些。一旦生活从容了，其他方面也才能够谈得上格调和品味。梅梅自嘲的笑了笑，从衣袋里掏出一根烟，是那种价格昂贵的女士坤烟。她用两根手指头潇洒的一夹，又掏出了打火机，啪的点着。那派头不是在交际场上混了三五年是做不出来的。钱文新看着他老练的抽烟。默然无语。其实，真的无法生存了吗？有好多人，他们的处境并不比宋梅梅好，甚至比她差，差很多。可他们不都活得很安逸、很从容吗？问题是要耐得清贫，不需要行乞讨食，不需要寄人篱下，更无需出卖自己，只是要简朴一些。清贫一些，当然说起来容易，做起来难。尤其是对于已经在吃吃喝喝、跳舞唱歌的生活中习惯了的女子，就更难让她们回头。一旦过上了舒服日子，就无法忍受贫苦。这究竟是人类的优点还是缺点？它促使社会不断向前，却同时酿就了许多悲剧。钱文新想就这个问题和宋梅梅探讨一番，但宋梅梅早已失去了兴趣。一对青年男女从他们面前走过，两个人看上去都不过三十，却显然过上了阔绰的日子。男的穿着名牌西装，系着名牌领带，手里提着一只精巧坚固的密码保险箱。女的戴着金耳环、金项链、金戒指，身上凡是能够戴金的地方全戴上了。两人昂首阔步，很是神气。他们是干什么的？你问我，我问谁呀、啊？哎，让我们来猜猜。也许这是一对归国探亲的华侨。嗯，也许这是一对。曾在国外留学的硕士、博士生，钱文新想起小周，小周就是从英国回来的博士生。和眼前这一对比起来，小周显得嫩气和奶气，却远比他们朴素和清纯。不，不会是留学生。为什么？留学生会有许多其他缺点，但不会有他们这股俗气。你瞧那女的，珠光宝气。哪有一丝做学问的味道？嗨，别把做学问的人看得那么高，做学问的人不也是人吗？是人就都是俗人，就得吃五谷杂粮。哎<笑>，算了算了，关心他们干嘛？吃饱了撑的，有时间啊，关心关心自己吧。宋梅梅说着，打开随身携带的挎包。拿出一面小镜子，开始专心一意的描眉，之后又戴上耳机，开始听英语，并且很快沉浸进去。飞机到达广州白云机场，整整误了三个小时。钱文新和宋梅梅匆匆找了家快餐店，匆匆的吃过饭，之后与广州有关方面接触了一下。又匆匆坐出租车赶往越秀宾馆安排食宿。英国客人明天到，他们必须在今天把一切都安排好。越秀宾馆是广州市一家不很著名却极实惠的宾馆。之所以不很著名，并非星级低，也不在于服务设施差，而是由于小。当初这是全国文联为作家们冬天写作而建，所以特意让他远离市区。后来创作之家改建在深圳，这里便只好变为宾馆。由于等级比较高的客人来往全有小车，所以地处郊区问题倒不大，只是占地面积太小，房间又少。无法为一些大型甚至中型活动提供条件，于是营业上受到了限制。尽管如此，宾馆人员千方百计改善服务质量，以招来顾客，所以生意依然兴隆。尤其是那些文人墨士们到广州后，一般都愿意住在这儿。英国客人共14位，有男有女。钱文新和宋梅梅用英文在每一个房间门口填写了卡片，又去餐厅里看了看，一切就绪，已经是下午五点多了。钱文新看看墙上的温度计，二十六度整，哎，温度不低呀、啊。嗯，高一些好，可以穿裙子。两个人同时笑起来。来之前，两个人没有商量过。可到了广州，一开箱，全带来了裙子，并且不止一条。真奇怪，都是二十大几的人了，可是每年只要天一热，就盼望着快点穿上裙子。不管穿多么漂亮、多么时髦的衣服，真正能够代表和体现女性魅力的还是裙子。这是他们经过二十多年人生实践后总结出来的。晚上，电视里播放着一部新加坡的三十集电视剧。钱温馨在卫生间冲了澡，披散着头发出来，完全是无意中看了几眼就被吸引住。这一看，只看到夜里十一点半，看得热泪盈眶，忘记了一切。结束以后，才发现宋梅梅一直待在阳台上。嘴里咕咕唧唧的，仍然在练习英语。钱文新想起，仅仅一年前，宋梅梅英语还很差，而这一年中，她发奋努力，很快就赶了上来。看样子，她聪明绝顶，再就是用了心，用了心，什么困难都会变得容易些。<命>真是玩命了！啊，你说什么？宋梅梅摘下耳机，她没有听清。我说你真行，嗨，不行，乱谦虚，行就是行嘛。宋梅梅直摆手，哎，别夸我啊，我这个人可经不住夸，一夸就得意，一得意就忘形。<笑>忘两回心也没什么，你不是常常忘形吗？宋梅梅笑了起来，又收住。实话说给你听，我和你呀、啊、不同，你是条条大路通罗马，我是只有学好英语这一条路，明白不？不明白，装傻，我的英语过不了关，饭碗就不牢靠。怕什么？你有荣主任，荣主任不错，他现在对我还很照顾，不过万一他退休了呢？就算不退休，他能永远对我不错吗？一旦他对我腻了，我的命运就又不归自己了。那学会英语就归自己了，起码好一点钱文心不开玩笑了，想了一会儿，嗯，你考虑问题挺长远的，我从来没有想过那么多。哼，那是因为你一帆风顺。不用想那么多，我不同。用国际歌里的一句话说，我没法靠救世主，一切全靠自己。哎，梅梅，你父亲是干什么的？工人。现在在哪儿？天堂。钱文新吓了一跳，看看宋梅梅，不像是开玩笑。是砸死的。宋梅梅说着。到丝毫不动情，似乎在说一件与自己无关的事。他是个矿工，一年有三分之一时间是在井里。要不是他被砸死，哥哥和妈妈还不会同意我只身一个人往外闯呢、啊。钱文新不问了。在这之前，他虽然和宋梅梅相处的很好，但从内心深处讲，对宋梅梅还是有一丝隐隐的轻视。他从未细细打听过她的身世，只偶尔听说她是一个矿工的女儿，土豹子开洋荤。有些人这样议论她，而他也确实浓妆艳抹、浮生浪气、无所顾忌。而现在，钱文新仿佛看见了宋梅梅隐藏的很深的另一个世界。这个世界对真正理解一个人的内心是一把钥匙。英国客人是上午11点从深圳过来的。深圳一家制药公司派了两辆面包车送来客人。按计划，这家制药公司先在一家豪华的餐厅举行鉴别宴会，之后便正式移交给钱文新和宋梅梅。制药公司出面的是一位姓何的科长，年纪不大，说一口极笨拙的广东普通话。倒是英语来得更利索。在移交之前，他特地对钱文新交了底：这批客人中最有实力的人物，已经由于特殊情况提前赶回英国；剩下的十二位中，两位是英国伯明翰制药公司的副董事长，一位是律师；剩下的男士，或者是长期派驻香港的雇员，或者是临时雇用的帮工。这些雇员和帮工的成分比较复杂，有英国本土人，也有从其他地方移民到香港的，其中一位甚至是中国人。除此而外，有三位女士，他们是纯粹来旅游的。何科长还告诉他，上星期五他们来华投资的问题已获得圆满解决，因此现在没有其他目的，一心观光旅游。他们对深圳的高楼大厦以及立交桥、高速公路之类毫无兴趣，想尽量多看古迹，尤其是有关佛教的古迹。宴请前，何科长首先为英国客人介绍了钱文新和宋梅梅，之后又挨个为他们介绍对方。先介绍女士，第一位是威尔逊太太。钱文新微笑着点头。同时注意看了他一下，这是一位高大粗胖的老年人，至少有六七十岁，只是气色很好，精神也很好，笑呵呵的。第二位是基瑞尔太太，这是一位瘦小的老妇人，仿佛是和威尔逊太太形成反比，她不苟言笑，显得很威严。第三位叫阿玉荣。是一位马来西亚人，大约四十出头，身体很好。他是客人们在香港期间通过一家子公司雇来的佣人。介绍完女士，紧接着是男士们。首先是霍姆桑，钱文新听何科长介绍过，这是现有客人中的首领人物，于是注意地看了看他。他头顶略秃，个子很高。年纪超过了五十，他一边微笑着伸出手，一边很友善的用英语说：“很高兴见到你们。”谢谢，钱文新用英语回了一句。接下来是 Baker 的。这是另一位副董事长，他的眼睛十分明亮，动作非常敏捷，满头灿烂的金发。一望便知是那种出身豪门、从小受到良好教育的人。令钱文新惊讶的是，他身居要职，却是那样年轻。他彬彬有礼的伸出手，用一口纯正的牛津英语说：“有你们同游，我只能说感谢上帝，非常感谢。”这回是宋梅梅抢着回答，又十分得体的添了一句。希望能使您以及您的同伴们满意。由于鉴别宴会是深圳方面负责，所以钱文新和宋梅梅不便插手，规规矩矩的在纯粹是中国风格的红漆大圆桌旁边坐定。这是一家相当豪华的餐厅，门口装饰着金光灿烂的流苏以及永远在闪烁变幻的霓虹灯。许多小轿车有秩序的停靠在一旁的停车场，而停车场四周围是花卉、喷水池以及绿色草坪。一位身穿大红制服的男服务员在旋转的门口彬彬有礼的迎接着每一位客人。他们包的是闽南厅，这是一个小型餐厅，可容纳五六十人，一色的中国风味。服务小姐全穿着绸缎做成的旗袍，在屏风旁规矩的伫立。客人刚一入座，他们便手托银盘送上茶水。钱文新注意了一下，他们颧骨不高，眼睛不凹，个头不低，不像广东人，似乎是看出了他的疑窦。何科长说他们是湖南人，湖南打工妹。宋梅梅也在打量四周，她是头一次到广州来，对这里的一切都感到新奇。头顶挂的是宫灯，屏风是琉璃的，所有的桌椅全是红木制成，漆着浓重的生漆。假如这里再摆上几只古瓷瓶，真可以当做一间古代居室，供游人们参观了。服务小姐训练有素。一眼便认准了何科长是主人，端着菜单请他点菜。看样子何科长也是熟门熟路，根本不征求任何人的意见，一口气便点了十几样。点完菜，何科长说：“饭后我们还有其他活动，麻烦你们快一些。”没过五分钟，第一道菜便端上来了，何科长却直看手表。显得异常着急。